0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Een komma, geen punt, zei premier Rutte in december vorig jaar toen hij excuses uitsprak voor het Nederlandse slavernijverleden. Deze zaterdag is het een bijzondere ketticotti. want precies 150 jaar geleden schafte Nederland de slavernij af. Wat kunnen we verwachten op deze dag en de periode daarna? De excuses van Rutte stemden vriend en vijand tijdelijk tevreden, maar nu we bij de officiële dag zijn aangekomen zijn de kritische stemmen... Over de aanpak van Politiek Den Haag toch weer luider aan het worden. Ik ga daarover praten met Niels Marcus, de chef van de politieke redactie van Trouw. En Robin Goudsmit, redacteur Geschiedenis en Identiteit. Welkom, Robin en Niels. Dankjewel. Dankjewel. Hey, om even te beginnen met uh, komende zaterdag, de 1 juli. Uh, dat is een bijzondere dag. Wat, uh, wat kunnen we die dag precies verwachten, Niels?
1: Uh,
2: nou ja, dan uh, gaat het dus verder. Het, uh, het, het moment wat Rutte eigenlijk aangekondigd heeft in 19 december. Um, uh, uh, de comma, dan gaan we zien wat dat precies betekent. Uh, Rutte zelf zal erbij zijn in het uh, Oosterpark in Amsterdam... waar een herdenking is van de, van de slavernij. En daar zal ook de koning zijn met uh, koningin Maxima. De ogen zullen zeer gericht zijn op de koning... wat hij daar precies uh, gaat zeggen. Uh, daar zullen we het straks waarschijnlijk nog over hebben... Uh, en verder zijn er ook verschillende bewindspersonen naar uh, Suriname. Daar zal uh, uh, minister Wopke Hoekstra zal daar aantreden. Uh, op Curaçao zal minister Ernst Kuiper zijn. Uh, staatssecretaris Van Huffelen die gaat naar uh, Saba, sint Eustatius en Sint-Maarten. Hugo de Jong is op Bonaire. En Erik van der Burg, de staatssecretaris, die zal naar Aruba gaan. En um, ja, nee, het, het, het meeste zal zich concentreren rond Amsterdam, rond wat de koning daar gaat zeggen, wat Rutte daar misschien gaat doen. Ondertussen is er ook hè, uh, uh, op het Museumplein een grote manifestatie, waar deels te volgen is wat er, op het Oosterpark gebeurt, wat er in het Oosterpark gebeurt. Daar zijn optredens en dergelijke. En er is ook een protestocht op zaterdag van mensen die vinden dat er niet voldoende naar hun geluisterd wordt bij het inrichten van dit moment. En die... ...komen ook richting het Oosterpark in de loop van de dag.
0: Oké, okay, nou uh, over die uh, uh, onrust gaan we het straks ook nog uitgebreid hebben. Um, maar je noemde al al die uh, bewindslieden die uitvliegen naar de, de vroegere overzeese gebieden. Dat doet denken aan december, toen in de aanloop naar uh, Rutte's excuses. Daar ging toen in die aanloop in december het een en ander mis. Kan je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, het probleem was daar een beetje. En je ziet dat het kabinet dat dit keer voorkomen heeft. Is dat er ergens na nou, 19 december waren die excuses uiteindelijk. En ergens in november lekte toen uit dat er iets zou gaan gebeuren. Of eigenlijk aanvankelijk ging dat ook al over excuses. Dat die gemaakt zouden worden op 19 december. Dat heeft een ontzettend veel onrust veroorzaakt. Bij de gemeenschap hè, die het gevoel had dat, uh, dat ze uh, niet voldoende meegenomen werden in... Uh, ...in het proces hier naartoe... ...dat er niet naar hun geluisterd werd... ze werden je eigenlijk een beetje door overvallen. Um, daarnaast uh, was er ook gedoe... ...dat minister Frank Weerwind... ...die zelf een nazaad is van een... Uh, ...tot slaaf gemaakt familie... Uh, ...dat die naar Suriname ging... Hè, ...waardoor uh, nou ja, eigenlijk een beetje het beeld ontstond... ...dat hij daar uh, excuses moest aanbieden... ...terwijl hij zelf slachtoffer was. Dat was uh, 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 ongemakkelijk... ...voor een deel van de gemeenschap... Um, en nou ja, er ontstond gewoon heel veel politieke onrust omdat een aantal partijen niet vond dat er überhaupt excuses moesten komen um, de VVD, de partij van premier Mark Rutte zelf zat er ook een beetje dubbel in hè. enerzijds steunden ze eigenlijk wel op de achtergrond alles wat er gebeurde maar voor de camera's waren ze toch wel wat, uh, nou ja, wat terughoudender um, dus ja, dat was een heel uh, rommelig proces vooral in de communicatie en um, nou ja, je ziet dat ze dat dit keer daarom heel anders doen. Dat er ook niet uitgelekt is wat de koning gaat doen om onrust te voorkomen. Oké, okay. hey, ja, nu is, zijn, is natuurlijk alle aandacht gericht op die uh,
0: toespraak van de koning. Je zegt al van, daar weten we nu nog niet zoveel van. Maar wat, wat verwacht jij er zelf van? Wat, wat gaat hij zeggen?
2: Ja, ja, als ik mag speculeren. Uh, <laughs> dan ja, het ligt voor de hand dat daar uiteindelijk toch ook een vorm van excuses zal komen. He, daar is toch echt breed om gevraagd vanuit de gemeenschap. Uh, je hebt het natuurlijk bij andere grote uh, misstanden uit het verleden hè, gezien. Uh, uh, dat de koning uiteindelijk ook voor Indonesië excuses aangeboden heeft. Uh, het ligt daarom voor de hand dat hij op de, ja, deze dag, waar een 150 jaar slavernij, uh, uh, het dacht hè, dat het 150 jaar geleden is, dat er een einde gekomen is aan die slavernij. Ja, dat de koning daar wel een vorm van excuses zal gaan, uh, gaan uitspreken, ja. Ja, dat, denk ik, dat ligt wel voor de hand, ja.
0: En er was deze maand uh, ook een onderzoek... naar de rol van het Koningshuis zelf... Hè, in die slavernijperiode. Um, zal hij daar nog iets over zeggen... Want dat gaat echt over, over zijn eigen familie, zeg maar, van vroeger.
2: Ja, zeker. Ja, dat onderzoek dat, uh, is een boek geweest hè, waarin de, de, de slavenhandel tussen 1675 en 1770 onderzocht is. En daaruit blijkt dat zeker nou, dat de Oranjes, uh, de familie van de koning, dat die zeker een half miljard verdiend hebben aan de slavenhandel. Um, veel moet er ook nog onderzocht worden. Hè. Veel is nog onduidelijk hoe die stromen precies liepen, wat de rol van de West-Indische Compagnie was, bijvoorbeeld. Um, ja, dat maakt het allemaal wel wat ongemakkelijker natuurlijk. Hè? Dat hij daar excuses aanbiedt terwijl ja, zijn familie zelf hier gewoon bij betrokken was en die echt, echt veel geld mee verdiend heeft. Um, het zou kunnen hoor dat hij daar ook naar verwijst. Ja, we hadden gisteren een column in de krant van uh, Steven Akkerman die uh, ook verwees naar... Um Drie jaar geleden de dodenherdenkingen, waarbij uh, Willem-Alexander uit persoonlijke overwegingen iets zei over de rol van Wilhelmina in de, zijn, zijn, moet ik even goed zeggen, zijn overgrootmoeder. Uh, zij had zich passief opgesteld bij de, uh, uh, tegenover, de Joden, uh, tegenover de jodenvervolging. En daar heeft Willem-Alexander toen eigenlijk als een persoonlijke nood, hè, niet zozeer namens het kabinet, maar als persoonlijke nood heeft hij daar toen uh, zijn spijt voor betuigd.
0: Oké, okay, nou uh, we gaan met spanning uh, luisteren straks. Um, wat heeft het kabinet zelf eigenlijk uh, uh, zichtbaar gedaan uh, ter voorbereiding op die 1 juli?
2: Ja, er zijn, uh, nou, dat is eerder al aangekondigd, hè, dat er verschillende fondsen zijn aangekondigd. In totaal trekt het uh, kabinet 200 miljoen euro uit. Uh, het eerste is voor een uh, bewustwordingsfonds. Um, daarvoor moet nog een beetje... Het uh, 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 moet nog duidelijk worden waar dat geld precies, naar welke maatschappelijke initiatieven dat gaat. Die andere 100 miljoen euro die is voor uh, onderzoek vooral naar, slaven, naar het slavernijverleden en hoe dat nu doorwerkt. Uh, dat gaat deels ook naar het beheer van allerlei erfgoed op de eilanden en in Suriname. Hè, erfgoed wat samenhangt met het uh, slavernijverleden. En uh, mensen die een slavennaam dragen, die kunnen kosteloos... Hun, hè, een, familie, een familienaam die voortkomt uit het slavernijverleden. Die kunnen kosteloos hun naam veranderen. Dat wordt ook vanuit het geld betaald. Um, verder wil het kabinet uh, antiracismebeleid uh, stimuleren. En ook veel meer aandacht in het onderwijs geven naar. Uh, aan, uh, uh, aan antiracisme. het bestrijden van discriminatie. Uh, dat zijn een beetje de belangrijkste dingen. Er komt ook nog een herdenkingscomité. Um, dus. Dat is grotendeels hoe dat geld besteed gaat worden. Um, Oké, okay, dus er staat al het een en ander
0: uh, in de stijgers... Uh, qua geld en, en projecten. Uh, Robin, uh, jij hebt uh, een beetje de maatschappij uh, gepeild wat dat betreft. Wat, wat zijn daar de eerste reacties geweest?
1: Nou, die zijn gemengd. Um, het is natuurlijk uh, best ingewikkeld om deze vraag te beantwoorden... omdat zoiets als uh, ja, de gemeenschap, dat bestaat natuurlijk niet... Dus uh, ja, er is een variëteit aan uh, gevoelens en reacties uh, op dit punt. Um, wat je wel hoort en wat ook de, de klacht is van de mensen... die die protestmars uh, zaterdag uh, organiseren naar het Oosterpark in Amsterdam toe... is dat er um, nou ja, nog weinig concreets is gebeurd. Um, veel beleidsmakers, uh, maar ook koning Willem-Alexander... Uh, roepen dat, of zeggen dat um, er meer aandacht moet komen voor... De gevolgen van het slavernijverleden in de huidige maatschappij. Maar zeggen deze organisatoren, uh, er is eigenlijk nog niets veranderd. Um, en uh, ja, wat, uh, wat ook misschien wel de hardste kritiek is, is dat zo'n bewustwordingsfonds. En ook wel tot op zekere hoogte antiracisme maatregelen, die um, op, um, focussen op. Uh, witte Nederlanders. Um, want die moeten bewust worden. En die moeten met dat antiracisme aan de slag. En voor die nazaten zelf. Uh, voelt dat een beetje alsof zij. Of voor sommige nazaten. Voelt dat misschien als. Um, ja dat zij. Uh, toch niet. Uh, uh, het middelpunt zijn. Van deze plannen. Daarbij komt dat de slavernijgeschiedenis. Is extreem gecompliceerd. En dus is ook. Uh, uh, zijn ook de reacties op die manier, uh, ja, kun je niet spreken van een eenduidige reactie. Um, er zijn ook mensen die zeggen, ik wil helemaal niets te maken hebben met dat slavernijverleden. Ik wil me daar niet mee identificeren. Uh, en eigenlijk, ja, hoef ik het medelijden van uh, Nederland en van de Nederlandse maatschappij, hoef ik eigenlijk niet. Um, dat zie je bijvoorbeeld ook in de reacties op uh, het veranderen van de namen. Uh, onze collega Tim van der Paul heeft een inventarisatie daarvan gemaakt. Het blijkt eigenlijk dat het animo daarvoor uh, nog niet heel is. Um, dus dit lijkt een mooie symbolische maatregel. Ook een gulle maatregel. Je hoeft daar niet voor te betalen. Uh, maar er zijn nog heel weinig mensen die dat uh, willen.
0: Oké, okay. het doet een beetje denken aan het uh, Indonesië-debat... wat we een tijdje geleden in de Tweede Kamer hebben uh, gehad. Dat ging dan over uh, zeg maar, militaire misstanden... In uh, Indonesië. En de, de, dan blijkt ook dat die landen zelf eigenlijk niet zoveel boodschap hebben aan, uh, aan dat soort excuses. En dat ze zeggen van uh, laat Nederland zijn eigen problemen, identiteitsproblemen oplossen. We hebben het te, te druk met ons eigen leven.
1: Ja, en het is ook wel zo dat sommige organisaties in de maatschappij die zich bezighouden met antiracisme, zeggen ook van. Uh, ik hoef eigenlijk niet per se zoiets als een cultuuromslag, maar meer praktische zaken. Dus wat je bijvoorbeeld in cijfers van het CBS ziet, is dat mensen met Afrikaanse roots een achterstand hebben op de woningmarkt. Ze bezitten veel minder huizen dan witte Nederlanders. Um, een ander voorbeeld is de GGZ. Uh, uit cijfers van het CBS blijkt dat... Um, mensen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond... veel meer kosten hebben aan gespecialiseerde GGZ. En organisaties zeggen, oké, okay, laten we daar dan praktisch naar kijken. En minder, um, nou ja, misschien wollige taal uitslaan... over hoe dat verleden een plek moet krijgen in de maatschappij. Maar echt, um, uh, deze groepen uh, helpen met het inlopen van een achterstand... die er daadwerkelijk ook echt is...
0: En je noemde al dat, die, dat we niet kunnen spreken van een gemeenschap uh, die uh, de, de politiek moet bereiken. Uh, in hoeverre heeft die politiek zijn best gedaan om toch zoveel mogelijk uh, geledingen van die maatschappij uh, te bereiken? Of van die gemeenschap?
1: Ja, ja ze hebben natuurlijk een uiterste... Ik, ja, wat, wat kan ik daarvan zeggen? Vanaf de zijlijn lijkt het alsof ze daar hun uiterste best voor hebben gedaan. Of het is gelukt, dat is een tweede. Ik vind dat heel moeilijk te beoordelen, omdat er... Ook wel, uh, er zijn ook wel echt mensen die um, met bewondering kijken naar hoe dit kabinet uh, zijn best doet hiervoor.
2: Ik heb wel de indruk dat uh, het in ieder geval beter lukt dan in december. Toen ze echt uh, naastig uh, ineens allerlei groepen voor zich hadden waar ze uh, eerder nog niet mee in gesprek uh, waren geweest. Hè. Er zijn echt heel vaak, volgens mij nou ja, één keer per maand, gesprekken geweest met uh, verschillende gemeenschappen. Uh, dus. Ja, ze weten meer mensen te bereiken dan voorheen. Ja, de vraag is wel alleen, bereik je iedereen? Ja, dat, is natuurlijk, um, uh, dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, zeker omdat een land als Suriname kent vijf grote uh, bevolkingsgroepen. Hè, en dan een, een bevolkingsgroep als de Marons kent ook nog eens tientallen stammen. Ja, probeer maar eens met iedereen in gesprek te raken. Hè. Um, het kabinet praat soms nou ja, praat, praat met allerlei belangenverenigingen in, uh, in Nederland. Uh, wij mogen ook als pers niet precies weten wie dat allemaal zijn. Omdat sommige mensen um, graag uh, anoniem willen blijven of niet, liever niet bekend willen maken dat zij met de overheid spreken. Maar bijvoorbeeld zijn er ook mensen die eigenlijk min of meer namens zichzelf spreken. Die dus niet een grotere achterban hebben maar die wel belangrijk vinden dat hun geluid gehoord wordt... en die daar ook bij het kabinet aan tafel zitten. Dus ja, er zijn ontzettend veel gesprekken, vinden de plaats... maar ja, volgens mij heeft de overheid ook zelf niet echt een uh, idee... of ze daarmee iedereen uh, ook spreken die ze zouden moeten spreken.
1: Nou, om daar een beetje bij aan te sluiten... wat ik ook wel hoor, is dat uh, juist dat het kabinet... dit graag achter gesloten deuren wil doen... ook voor uh, vrevel zorgt. Want er zijn... ik hoor ook wel mensen zeggen van... We hebben geen zicht op met wie er gesproken wordt. Dus word ik dan vertegenwoordigd? Dat weet ik helemaal niet. Uh, en die hekelen ook dat gebrek aan transparantie. Dat is wel iets wat ik in aanloop naar deze 1 juli echt hoor.
0: Oké, okay, en, en Robin, jij hebt ook samen met, uh, met jouw geschiedeniscollega... Rianne van Oosterom uh, veel geschreven over uh, excuses op lokaal niveau. Hè? We hebben natuurlijk veel gemeenten en instanties gezien... die op eigen gezag excuses hebben aangeboden voor het slavernijverleden. Uh, wat heb jij daar uh, opgepikt dat lokale niveau?
1: Nou, wat ik wel heel bijzonder vond te merken... is dat echt overal waar je ook naartoe belt in het land... zijn er mensen bezig met dit verleden. Of dat nou vanuit een gemeente is... of vanuit een provincie... of vanuit um, beroepshistorici... maar ook mensen die gewoon echt graag willen weten... Uh, wat zich uh, in hun woonplaats heeft afgespeeld... Uh, in die periode van de geschiedenis. Um, ja, dat vond ik ook wel tot op zekere hoogte... Uh, ja, ontroerend, hoopgevend dat er zoveel mensen ook uh, heel hard aan het werk zijn om dichter tot de ander te komen en zich te verhouden tot de geschiedenis. Dat was eigenlijk, ja, Rianne en ik vonden dat een heel um, vrolijkmakend stuk om aan, aan te werken, terwijl het toch over een uh, zwarte bladzijde in de geschiedenis gaat. Um, ik denk dat 1 juli, deze 1 juli, wordt wat dat betreft ook wel bijzonder, omdat ik dit wel eens. Uh, de 1 juli zou kunnen zijn waarop de meeste lokale initiatieven zijn... de meeste dialoogtafels, uh, de meeste lokale vieringen. Um, en, maar wat natuurlijk ook de andere kant daarvan is... is dat wij voeren een maatschappelijke discussie in onze krantenpagina's... en uh, in de Tweede Kamer. En daar is alles tot op zekere hoogte een beetje abstract... Op lokaal niveau zul je zien dat um, tegenstanders van excuses wel degelijk ja, te maken zullen krijgen um, uh, in real life met mensen die juist heel erg voor meer bewustwording zijn. Dus die gesprekken zullen veel directer plaatsvinden. En in zekere zin denk ik dat de maatschappij wel eens een andere zou kunnen zijn uh, als ze op maandag weer met z'n allen naar kantoor gaan.
0: Oké, okay. om toch even het overstapje te maken naar die, uh, vermeende, dat vermeende abstracte niveau van de landelijke politiek, uh, Niels, waar jij natuurlijk heel veel van weet. Um, uh, uh, nog maar kort geleden, relatief, een paar jaar, was het eigenlijk ondenkbaar dat er een meerderheid was voor het aanbieden van excuses, uh, als ik het goed heb. Het is heel snel gegaan. Uh, hoe zou jij de, de, de politieke discussie van het afgelopen pak een beet half jaar, uh, sinds die uh, december excuses, hoe zou je dat willen schetsen? Wat is er gebeurd?
2: Ja, nou misschien wel uh, opvallend respectvol eigenlijk. Uh, ik kan mijn kamerdebat herinneren naar aanleiding van de excuses van uh, premier Mark Rutte. Waarin eigenlijk een, gewoon eigenlijk een vrij uh, rustig debat uh, ontstond. Waarin mensen uh, hun gevoelens over uh, die excuses en over het slavernijverleden uh, uitspraken. Uh, Sylvana Simons uh, raakte daar een gesprek met uh, Caroline van der Plas... over uh, waarom uh, Caroline van der Plas de voorvrouw van BBB uiteraard... Um, wat voor een denkproces zij eigenlijk... net zoals premier Mark Rutte had doorgemaakt... Hè, want aanvankelijk vond ze het ook flauwekul... excuses voor een uh, slavernijverleden van honderden jaren terug. Maar inmiddels zag zij... Wel in, onder meer doorgesprekken met uh, Sylvana Simons... Uh, in het rookgedeelte van de Tweede Kamer. Um, dat uh, uh, nou ja, dat het, dit veel betekent voor mensen met een, uh, met een, met, met een achtergrond uh, zoals uh, Simons die heeft. Um, dus ja, dat was eigenlijk een, een soort gedachteuitwisseling. Um, ontstond daar ook breder in de Kamer... waar je inderdaad ziet wat, wat Robin net schetst... dat er toch echt wat aan het verschuiven is... Uh, een paar jaar geleden waren, nou ja, zagen heel veel partijen, ook de VVD zeker, die zagen excuses absoluut niet zitten. Uh, inmiddels is de VVD daar ook in mee. Hè? Die, uh, die ondersteunde die uh, excuses van premier Mark Rutte ook volmondig.
0: Hey Niels, en uh, wat natuurlijk in de politiek altijd gevoelig ligt, dat is geld, uh, die herstelbetalingen, uh, de verschillende fondsen, hoe, uh, hoe liggen daar de verhoudingen in de, in de
2: Kamer? Ja, dat is nou iets waar volgens mij nog niet heel erg veel meer beweging in gekomen is uh, sinds december. Um, ja, de, 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 kijk, die fondsen die zijn ook al, hè, die 200 miljoen plus een beetje, ook. Ja, daar zijn, zijn ook niet alle partijen het, uh, het over eens. Voor de VVD hoeft dat bijvoorbeeld niet zo nodig. En voor BBB, uh, die vinden excuses prima. Maar waarom uh, nu geld uittrekken voor, uh, voor dit soort dingen? Um, laat staan dat, er partijen, dat die partijen miljarden willen uittrekken voor herstelbetalingen. Voor wat uh, mensen in het verleden aangedaan is. Uh, bij de linkse partijen is hier uh, grote steun voor. Uh, maar ja, de linkse partijen hebben lang geen meerderheid in de, in de Tweede Kamer. Dus nee, ik denk dat daar echt nog uh, heel wat debatten... en uh, dat gaat, vermoed ik ook niet, gedurende dit aankomende jaar... waarin uh, het om de slavernij draait, gaat het, neem ik, gaat het denk ik ook niet geregeld worden. Daar gaat nog heel wat uh, tijd overheen moeten.
0: En uh, Robin, hoe staan die uh, belangengroepen uh, daarin?
1: Nou, ik denk dat het allereerst goed is om te benadrukken... dat er volgens mij geen... Belangengroepen zijn die herstelbetalingen zien als een bedrag dat je overmaakt um, eventueel direct na, na, naar nazaten. Uh, er wordt gesproken over herstel in nou ja, echt een sociaal-economische maatschappelijke context... Um, dus dan zou Nederland bijvoorbeeld geld moeten leveren voor onderwijs in Suriname of op de Antillen. Uh, en het creëren van kansen voor ondernemers. Dat, dat zijn meer de, um, de zaken waar um, mensen op focussen. Um, ik sprak voor een artikel dat morgen in de krant verschijnt met uh, de voorzitter... Zaterdag. Zaterdag? Ja. <laughs> dat zaterdag in de krant verschijnt. Met de uh, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, de heer Armand Zunder. En uh, nou ja, hij noemt bijvoorbeeld uh, een initiatief waarbij, uh, nou ja, wat je moet weten over de Surinaamse economie, is dat die nog uh, ja, echt grote trekjes uh, vertoont van de koloniale economie. Economie. Dus vooral uh, ruwe grondstoffen worden geëxporteerd. Denk aan hout of uh, edelmetaal. En um, nou, dat zorgt voor lagere inkomsten vanuit die export. Um, en de heer Zunder stelde bijvoorbeeld voor van nou, wat als je mensen opleidt buiten Suriname in Nederland om die grondstoffen te bewerken, zodat die export een nieuwe impuls kan krijgen. En dat zodoende ook uh, ja, armoede bijvoorbeeld uh, verminderd kan worden. Dat soort. ...zaken dacht hij veel meer aan... ...dan gewoon een zak geld. Dat was zeker niet de bedoeling. Um, wat mij ook wel heel erg opviel aan zijn houding was... ...ja, de Nederlandse politiek gaat wel met de hakken in het zand... ...als het gaat over herstelbetalingen. Maar ik zat wel tegenover iemand die ook zei... ...ja, het is geen, uh, we trekken hier geen sprintje. En hij straalde wel heel erg uit... ...dat hij bereid is om een marathon te lopen... Dus uh, als het uh, het aankomende jaar niet gaat lukken, dan weet ik 100% zeker dat deze discussie in de komende jaren nog wel vaker en meer gevoerd zal worden. Dus het is niet zo dat uh, politieke tegenstanders uh, zich er nu van af kunnen maken. Dit is echt iets wat uh, nog lang zal spelen.
0: Nou, de, de, om terug te grijpen naar die uitspraak van Rutte: hè, van uh, dit is geen punt maar een komma. Dat, dat blijft eigenlijk wel een tijdje geldig, uh, als ik het zo hoor. Ja, dat is komma.
1: Dat zeker, De, dit, dit verhaal is nog niet klaar.
0: Um, en Robin, die protestbeweging die wij zaterdag zullen zien... gaan die ook nog erg hameren op die herstelbetalingen... of hebben die andere prioriteiten?
1: Uh, nou, hun slogan, hun motto waarmee ze naar het Oosterpark trekken... is geen heling zonder herstel. Dus uh, hun grote motivatie of ook eigenlijk vragen aan de maatschappij is, denk na over hoe herstel eruit zou kunnen zien. Laten we daar verder over praten. Um, ik geloof niet dat zij uh, harde eisen hebben in de zin van bedragen, concrete plannen, maar ik denk dat zij voornamelijk uh, ja, toch de maatschappelijke discussie daarover op gang willen brengen.
0: Oké, okay, ja, want die 1 juli, zaterdag, dat is uh, niet zozeer een dag op zichzelf... maar het startschot van een jaar lang uh, herdenken. Hè? Dus volgend jaar staan we weer stil bij het 151ste herdenkingsjaar. Uh, Robin, waar staan we dan?
1: Nou, allereerst denk ik... er worden nu overal onderzoeken gedaan naar het slavernijverleden. Daar zullen antwoorden op komen. Dus ik denk dat voor veel Nederlanders het uh, ja, concreter zal worden... waar we het eigenlijk over hebben als het over slavernij gaat... En dat zou ongetwijfeld uh, gevolgen hebben voor de manier waarop we in de maatschappij over die geschiedenis praten en denken.
0: Oké, okay. en uh, Niels, uh, hoe zie jij de politieke discussie uh, zich ontwikkelen het komende jaar?
2: Nou, daarop aansluitend zie je natuurlijk, je ziet die maatschappelijke bewustwording uh, echt toenemen. Hè. Dat heb je al sinds december gezien. Dat heb je politiek, heb je dat ook gezien de afgelopen uh, maanden? Dat er steeds meer partijen toch uh, het belang hiervan inzien. Jij. Je mag aannemen, je mag misschien ook wel hopen dat die uh, beweging zich uh, voortzet. Hè? Waarbij uh, nou ja, de Kamer hopelijk uh, vaker uh, debatten, uh, debatten voert zoals uh, begin dit jaar. En uh, er hier op een, uh, op een fatsoenlijke manier uh, gediscussieerd wordt. Waarbij ook nou ja, die belangen van de, vanuit de gemeenschappen ook uh, uh, veel beter voor het voetlicht komen dan uh, zij dat in het verleden kwamen.
0: Nou, uh, spannend. We gaan dus uh, zaterdag uh, allemaal uh, met interesse kijken. Maar natuurlijk ook het hele komende jaar. En waarschijnlijk ook daarna. Dankjewel, uh, Robin en Niels. Graag gedaan.
1: Graag gedaan. Uh,
0: en dit was uh, Haag's Half Uurtje voor deze week. Uh, mijn naam is Christophe Smit. En deze podcast werd gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. Alle artikelen die genoemd zijn, die staan in de show notes. Um, en er zijn meer podcasts te vinden op www.drao.nl slash podcasts. Volgende week hebben wij onze laatste aflevering voor het zomerreces. Dus dat wordt iets heel moois, denk ik. Eh, tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise.